0: Всем добрый вечер, мы возвращаемся после какого-то определенного перерыва, который получился к Рамбаму, так, невзначай получилось, пришлось от меня несколько раз, напомню, где мы находимся, мы находимся в первой главе, мы почти ее всю прошли, мы говорили о, что называется, скажем так, частей души, ее составляющих и так далее, говорили, что одна из основных, скажем так, качеств души, это качество единства, идеал, то есть его источник от Всевышнего и так далее, это все, что мы говорили до этого. Сегодня мы продолжим нашу первую главу. Точнее, мы, в принципе, начнем с того, что мы прочитаем то, что называется последнюю часть, которую мы еще не читали от второй главы. Я уже смотрел перевод на русский. Он нормальный, но не очень. То есть, вот. ну, давайте прочтем. Там, где надо исправлять, есть право. Говорит, значит, Рамбам в конце по поводу сущности души Магута нефеш Рама говорит так, необходимо знать, то есть, необходимо говорит, вы да, знай, нету слова необходимо знать, Он Говорит: знай, что сущность души человека, чью структуру, чьи способности мы только что описали, то есть то, что мы выучили до этого, то есть, по поводу, мы только что описали, можно уподобить, что не сформировать. Тут вообще, то есть написано одно народное иврите, на русском написано чуть почти, почти другое вообще. То есть, да? Кстати, это вот очень интересный момент, я сегодня по радио слышал: есть журналист, которого взяли. То есть, он, он журналист, которого взяли в Мелитополе эти оккупационные войска, так называемые, и там. Его с ним разговаривали, когда уже освободили, и он говорит фразу, страшно не было, он на русском это говорит, то есть, с ним страшно не было, но было некомфортно, как они переводят, нам было страшно, нас наводили оружие, то есть это на иврите перевели, он вообще ни слова из этого не сказал, вот. но также с русским тут здесь, он говорит, и знай, это, Ису, это душа, которая одна. Ашер кадам сипур то есть то, что мы до этого рассказали про ее, то есть ее, то, называется, способности и силы охилкеа, то есть или ее частей. Гики хомер, где это и она как, как еще, как материя. То есть в материя, действительно не сформировавшаяся материя. Ва сура. В то время как способность мыслить, а точнее разум, а не способность мыслить, это потому что, почему это не способность? Потому что способность мыслить это кох, асехли, а здесь написано сехэль. Поэтому переводчик ошибся в переводе. То есть, да, это не способность мыслить, а это именно сам разум. То есть, да, он ей придает и форму. Пока душа бездействует и не обратает форму посредством мышления и знания, случай остается невостребованным. Абсолютно неверный перевод. Посмотрите, кто на видите звучит. Я, я, я просто поражаюсь звучит так В им лоти Если она не при, при душа не приобретет в себе форму, тигемецюта цура То есть и тогда будет то реальность подготовки ее для принятия формы будет пустую. То есть имеется в виду, что если она не приобретет в себе эту форму от разума то она все все что мне это заготовки это будет пусто, это уйдет впустую викии лугимиц и как будто она пустая то есть сущность то есть, как будто то есть ничего в ней нет есть, и это впустую она как будто существует впустую мне не востребован кто вообще слово не тут не было. в его это сказал царь швамо и душа безразумения не хороша что я хочу то есть я это означает, что пока душа не достигла своего воплощения, быть неполноценно. Неправильный перевод снова. То есть каждая фраза ⁇ неправильный перевод. <с- <с- что я хочу сказать? То есть, да, эта фраза начинается, что реальность души, которая не приобрела для себя свою форму... То есть душа без знания – это плохо, это нехорошо. Но, говорит Рамбуль, весь разговор про форму и и материю, и разумы, которые находятся в ней, и как достигать – это не место их обсуждения. И нам не нужно более того, что что мы должны знать по поводу медот, то есть по поводу характера и качеств. Человека имеется вдох. То есть это лучше больше подходит до книги пророчества, которому упомянули. И поэтому я здесь закончу эту главу и начну следующую. То есть Рабам говорит следующее. Он говорит, с ним подведем итог. Он говорит так: Душа человека построена по системе единства. Окей. Тогда, как скажем так, Э, доминантное качество ее это то, что называется, как мы сказали, качество единства. И оно реализуется, то есть оно реализуется, оно выражается через ее разные силы, которые есть у души, которые мы уже обсуждали. И Рамбам говорит, что несмотря на все это, душа является ничем иным, как материал, исходным материалом. То есть, да. И только разум может дать ей форму, то есть, а если этого не произойдет, то есть, если разум не даст форму души, то все существование этой души впустую, то есть, она идет пустую и абсолютно вот, не так, то есть, и раб говорит, то есть, он говорит для того, этого достаточно для того, чтобы нам понять вопрос о качествах человека и так далее, как справлять, это, в принципе, задача восьми глав, то есть, мы напротив. А уже как качество души, как она построена, и так далее, разум, все остальное, и как это достигать, это говорит, уже другая книга. В принципе, он имеет в виду Мурана в то есть, да, то есть за, за лучших – это другая книга. Окей. Итак, мы должны задаться вопросом. Каким вопросом мы должны задаться? Как так, что душа со всеми ее качествами великими, которые мы уже упоминали, она получается существует впустую, если на нее не действует разум. То есть, если разум ее, скажем так, не ставит в какие-то рамки, что-то с ней не делает. Получается, в чем, в принципе, вопрос? В чем особое качество разума, что именно он тот, который дает душе ее форму, ее, скажем так, то, что у нас что она существует? И как разум, то есть, почему, что такое разум, какие у него качество, что он значит? Для того, что он единственный, кто может, скажем так, не только дать форму, но и реализовать по-настоящему все ценности и все силы, которые есть заложены в душе. Это наш вопрос. Смотрите, по-простому, если вот так вот глянуть, могу сказать следующее: Душа это исходный материал. Что такое исходный материал? Это как бы необработанная материя. Как бы. Что имеется в виду? Что в ней есть всевозможные силы, всевозможные качества и так далее. Теперь, и разум, он говорит и определяет, то есть, да, как, почему и каким образом будут реализироваться те или иные силы, те или иные качества, которые находятся в душе. То есть, для, для каких целях и как они будут работать и так далее, и так далее. И так далее. Если мы берем такое понимание то у нас есть огромное, скажем так, существенное различие между разумом и между другими, скажем так, частями и силами, которые находятся в душе, что имеется в виду, разные вот эти вот качества души и так далее, которые находятся, они часть человека, то есть как бы и они работают, живые, то есть они как бы природные саму человеку, и вообще, то есть не надо никакой, скажем так, надобности в том, что разум их включал, чтобы они работали и так далее. Они работают инстинктивно, назовем это так. Когда они встречаются, то есть инстинктивно реагируют и работают, когда они встречаются с тем или иными вещами в реальности, в реальной жизни и так далее. И потому что подходят к ним, они включаются и работают. Получается, что вот как раз вот эта вот сила мышления, сила разумения, то есть разум он как бы работает извне человеческой личности, и он как бы, то есть, как бы он проверяет и анализирует все, то есть, скажем так, данные, которые принимают разные органы чувства, душа и так далее, и оперирует ими, разрабатывает, есть, скажем так, анализирует их и в конце концов решает, что правильно, что неправильно делать Таким образом, если мы выходим из этого, Получается, что разум, он что-то внешнее, скажем так, диктаторское в каком-то смысле. Разум диктатор над человеком, который, в принципе, сужает и ограничивает, можно сказать, что, в принципе, придавливает, приглушает душу человека. То есть, да, он разум, то есть он, он управляет, и он, скажем так, очень сильно ограничивает и не дает душе раскрыться. То есть он, он считает, как она должна раскрываться, как она должна выходить и так далее. И таким образом получается, что разум говорит в принципе другую вещь, он говорит в душе, так, сделай вот так вот, то есть они вот так вот, то есть здесь они по-другому, то или другое. Из этого выходит, что если мы приходим к пониманию либеральности, свободы, развития души и так далее, то в принципе… Такой подход, то есть да, такое понимание, то, есть то, что работает разум и так далее, приведет человека к решению, что нужно отодвинуть разум в сторонку и дать другим порывам и силам души работать, потому что что он делает за этот разум? Он подавляет и угнетает порывы души. Он что-то внешнее, он не дает развиться природному качеству, которому в душа. Если мы это понимаем, что вот то, как я объяснил. По-настоящему это не так. То есть мы неправильно понимаем. И если мы глубже посмотрим, задумаемся, то мы увидим, что система работает немножко по-другому. И мы тогда сможем понять, в чем смысл разума, то есть качество разума, которое есть у человека по-другому. Итак, дело в том, что основное, скажем так, талант и основное отличие человека находится именно в его... В силе разума, которая находится в нем. И оно кардинально отличается против животных. У животных, скажем так, всевозможные действия не являются результатом огромной мысли или какого-то разумного, то есть мыслительного процесса и анализа. Животное это работает по инстинктам. То есть, в принципе, что имеется в виду, животное видит реальность какую-то, то есть какие-то вещи, которые происходят, какие-то вызовы, какие-то, что называется героин, то есть что то, что ее заставляет приреагировать, и она, животное реагирует по инстинктам, который вложены в нее, то есть которые у нее есть, качество ее души и так далее, по, по ситуации, так называемое. То есть, в принципе, когда она голодная, она ищет есть и так далее, так далее, так далее. То есть животное не будет заниматься вопросом, есть или не есть, что есть, а может быть, поститься и так далее, и так далее. Она также не будет заморачиваться, животное с точки зрения диет и насколько она выглядит, то есть это строено или нет. Это качество человека. То есть, почему качество человека? То есть, в принципе, потому что животное работает по инстинктам природным, а человек, он уже анализирует. Даже вот такие вот вещи, и он анализирует и говорит, я буду есть или я не буду есть. Я буду поститься, я буду это есть или буду вот это есть. У животных нет такого. Они работают на инстинкт. И таким образом, что у человека работает? Человек может думать. Одно из огромных качеств у человека, которые есть, он может думать. Почти как это. Я, называется, я, я думаю, я, мысли, я, значит, существует. То есть, да? вот. э, в принципе, есть в этом что-то. <с Feels> так вот, человек может думать, он может исследовать и познавать разные силы, разные качества, которые есть в природе, понимать всевозможные ситуации, которые происходят и решать, как действовать то есть, да, в разных ситуациях, в разных реальностях, в которых он попадает, исходя из тех пониманий и умозаключений, которые он сделал. Более того, то получается, что человек вообще может вообще иметь соотношение и реагировать на мир без того, чтобы вообще нужно было ему решать. Смотрите, что я имею в виду. Животное, когда оно решает, то есть сделать то ли другое, оно находится всегда в ситуации, что животное нужно решать. Человек может решать то ли другое, не находясь в ситуации на данный момент. Он может и ситуацию продумать заранее. То есть, в принципе, он может реагировать на мир, не будучи на данный момент в соотношении с этой частью или с этими вещами, которые есть в мире. Это особое качество. Более того, более того разум не ограничен чувствами и органами чувств. Разум не ограничен пределами то, что называется материального мира. Более того, он пробивает разум э, границы места и времени. Человек может думать о вещах вне времени. То есть, да, в прошлое, настоящее, будущее, вне места, в котором находится. Для того, чтобы человеку подумать о каком-то видении, то, что он видел или не видел, то, что он, скажем так, написать какую-то песню, что-то придумать и все остальное, ему не нужно это видеть своими глазами. Человек может себе это представить. Например, даже когда вам сегодня в новостях говорят одно или другое, даже по, по радио вам не надо это видеть, чтобы это представлять. Это особенность человеческого, у животного такого нет. То есть, в принципе, человек даже может, скажем так, обсуждать или обдумывать какую-то идею или какую-то, какую-то тему без... То есть, без того, то есть, да, ему не нужно то есть, то есть о нем говорить сейчас и так далее, чтобы он мог его обдумать в своей голове. То есть, в принципе, он не ограничен ни временем, ни местом, где он находится, и так далее. То есть, мысль, она, свобода, человек, раз человечек говорил, что самая свобода, то есть свобода находится где? Настоящая свобода. Настоящая свобода находится в полете мысли, когда человек углубляется в Тору и строит таранические то есть миры и построения и так далее, где ему ничего не ограничивает. А это настоящая свобода. То есть, в принципе, получается, человек полностью освобожден от оков, скажем так, материи, когда? Через разум. И так он может, скажем так, анализировать реальности, то есть, есть жизни и все остальное, и всякие вещи, которые происходят, и решать, как ему заблагорассудиться. Таким образом, нужно понимать, что особая сила, особое скажем, качество разума, именно в, и она основная, скажем, центральная, именно в, и из нее выходят все его возможности, которые у него есть, это возможность, скажем так, сканировать много-много-много частных вещей, то есть частностей, в конце концов, соединять их вместе. Увидеть единство в них или какую-то взаимосвязь, есть, дать объяснение, которое все соединяет это все вместе, и вместе строит целую центральную систему, и, и вот так вот. Или наоборот, разум смотрит на какую-то вещь, раздробляет ее на разные мал, мелкие части понимает, как это работает каждая часть и так далее, в конце концов, соединяет их и приходит к выводам. Это особое качество разума, которое есть только у человека. Теперь. Таким образом, у нас мы идем к следующему этапу, Теперь мы понимаем, что такое разум. То есть да, разум, он, кстати, то есть что-то очень, оно, часть человека и очень важный инструмент. Дело в том, что любая качество, любая сила, которую создал Всевышний в мире, он дал инструменты для того, чтобы человек мог это реализировать, это, то есть это качество, это сила и так далее. И реализировать их, скажем, выразить, например, то есть да, человек силу или качество музыки, которое создал Всевышний в мире, может выразить, реализовать, чем с помощью игры на музыкальных инструментах или пения, то есть да, вокал. И это работает. Или человек берет то есть, эту силу, то есть, какую-то, то есть, которая есть в мире, называется художественное художество, и он рисует. То есть, в принципе, есть качество какое-то, которое реализуется всевозможным. Реализуется инструментами, которые есть. Теперь. Качество единства, о котором мы говорили до этого на предыдущих уроках, реализуется инструментом, который называется разум. Как, как мы объяснили, возможностям разума соединять одну вещь к другой, смотреть на реальность, то есть, да, в ее единстве, то есть соединяя все вместе, понимая то, что называется априорные вещи, которые абстрактные тоже. Это то, что позволяет человеку реализировать и выражать вот это вот качество единства, которое находится внутри него. Дело в том, что мир построен из много-многи-многих частностей. Это каждый из знает, не нужно вам это объяснять. И они отделены друг от друга. Что делает? Разум, как мы уже сказали, сканирует, изучает, приводит к общему знаменателю, который есть между ними. Таким образом, кстати, он может понять очень глубоко строение материального мира, строить и развивать его, и, в принципе, понять законы природы, законы материи, законы всевозможных соотношений в материи, и с помощью этого начинать творить машины, электронику лекарства, развивать науку туда, сюда. То есть это все выходит от умения вот это, которое заложено в человеке. И это его часть, То есть это называется разум. То есть в принципе разум приводит мир к развитию и большому и продвижению. Но но то не только в этом разум исполняет свою задачу, тем более изначальную задачу, которую слышно на него наложили. Понятно, что развитие мира, развитие науки, развитие медицины и так, далее, и так далее, все шикарно, замечательно, это очень важно. То есть тут спору нет, и никто, я думаю, спорить со мной по этому поводу не будет. Но во всем этом нет никакого особого, скажем так, новшества. Дело в том, что в конце концов все эти вещи они крутятся вокруг того же, вокруг чего крутятся и животные. То есть покушать, поспать, вылечиться, быть удо, то есть не болеть, не, не, не получать боль и так далее, и так далее. Просто у, у нас есть более мощное оружие для этого, а у животных нет. Okay? Поэтому мы можем добывать то, что мы имеем э, всевозможное питание и так далее, и так далее, сложными тему Кстати, по-настоящему э, эта добыча, она э, показывает не о нашем высоте, а наоборот о нашем э, принижении по отношению к животным, то есть, из-за того, что мы согрешили. Сейчас я Если то есть, я взял, то есть, у меня здесь лежит Магараль. Магараль, очень интересно объясняет. Смотрите, он говорит следующее. Он, он говорит у Босовки Душин Танера Бишемо. В конце трактата Кедушин сказал Бишемо. Э- Сын Рабила Зара говорит, то есть никогда в жизни, я, то есть, с рождения, никогда не видел, чтобы олень то есть называется, там подрезал, и чтобы лев был грузчиком, а лиса была продавцом в магазине, а они то есть, зарабатывают то есть, свое пропитание без, то есть, то, называется без страданий. А у них, в принципе, в природе все это есть. Не нужно то есть, работать тяжело, чтобы достать свое. И они, не были, но они, и они не были, созданы для того, чтобы то есть, служить мне. Я же был создан, то есть так, Марат, я же был создан для того, чтобы служить моему Создателю, то есть Всевышнему. И эти, которые не, не были созданы для того, чтобы, но для, они были созданы всего лишь для того, чтобы служить мне, они спокойно, то есть как бы достают свою еду без того, чтобы без страданий, без проблем. А я тот, который должен то есть, служить Всевышнему, по идее должен тем более. То есть да, то есть, я тоже должен так, то есть у меня все должно быть. Говорит Гмара дальше, то есть, который цитирует Маграль, но я испортил свои действия и таким образом ударил по своей своему заработку, то есть, своим пропитанию. Как сказано, грехи ваши сколонили вас то есть, и так далее. Это Гмараб, которого цитировал Магараль в Трататике Душин. И он объясняет, что здесь сказано. Он говорит, что имеет в виду? Говорит, то, что объяснили, что все действия, которые делает человек для того своего пропитания, это не из-за величия человека, а наоборот, из-за его того, что у него притут в их и саром. То есть его ничтежество и то, что у него не хватает. Ибо когда был создан человек, не было создана с ним работа и исправление одежды, и строительство домов, ибо в Ганэдине все было без этого. То есть да, в Ган-Эдене это все не нужно было. Таким образом, все эти действия нужны, то есть, все эти действия не являются есть, действием человека из-за его ценности, да, особенности. Ибо э, у, у животных нет этих действий, и они питаются без того, чтобы у них были эти все действия, вещи, которые мы делаем. Таким образом, э, говорит Магарат, все эти действия, они только у человека. И почему у человека? Только из-за того, что он согрешил и, в конце концов, ударил по этому. То есть, иначе, то, что, то есть он говорит, и кепех пар то есть он ударил по своему зарубь. Думается, то, что сказал Всевышний, без яд апеха то есть, да, в поте лица своего будешь есть хлеб. И вот, пожалуйста, это то, что с ним будет. Если бы этого не было, он не согрешил, ему не надо было этого ничего. То есть, если бы мы не согрешили, не надо было бы, не надо было работать тяжело. То есть, все бы у нас для пропитания было бы так. Таким образом, понятно, что все эти вещи, то есть, зарабатывать деньги, развивать и так далее, все эти вещи, которые есть, разум может делать, они, конечно, используются разум, то есть особые качества и так далее, но это не главное, потому что, по идее, человек, если бы он остался на уровне на ему там было не нужно. Таким образом, в чем же главная задача разума? А дело в том, что главная задача разума – это выявлять, откуда идет источник, вот этого качества единства, о котором мы говорим. То есть, да, откуда есть вот это вот единство во всех частностях. То есть, в принципе, его задача это найти, то есть взять вот внешние вещи, которые есть в мире, внешний порядок, который с ними ней и так далее, со всеми его частными случаями, то есть, и понять, что это все идет из-за того, что называется идеального единства, о котором мы говорили, божественно и из внутреннего порядка, который заложил Всевышний в этом мире, и понять, что именно вот это единство, которое идет от Всевышнего, оно то, что все соединяет и держит в этом мире и так далее. И у них всех есть одна сущность, одна важная вещь. Таким образом, когда разум, выясняет, то, что называется, работает для того, чтобы раскрывать все больше и больше и больше вот это качество единства и вот это вот иде, единство в идеале, то есть божественное. В конце концов, он, все, он делает так, что он все частности, которые есть в мире, в конце концов присоединяет их к их божественному источнику. Это главная задача разума. Присоединять частности, которые существуют в этом мире, к божественному источнику. В этом все и дело. Таким образом, теперь мы вернемся к снова к Рамбому, который сказал, что душа, гикехомер, то есть да, душа является материей, то есть как бы типа э, изначальная материя, которую нужно еще обрабатывать, и разум, то есть придает ей форму. Что имеется в виду? А Хомер, то есть виду, материя, это базисная, изначальная, то есть существенная, скажем так... Э, как они, естественно, это перевели? Там в русском было неплохое слово. Не сформировавшаяся материя. Ну, не совсем, ну как бы голова. То есть, в принципе, это еще заготовка. Заготовка, которая есть в реальности. Реальности самой. И то, что делает сура, то есть то, что делает форму, то есть имеется в виду он просто дает этому заготовке, ее определение и предназначение. То есть берем эту душу и даем ей, то есть разум дает это определение и предназначение. Окей? У человека в душе, как мы сказали, есть много-много качеств, которыми он может использовать, естественно, их, скажем так, в неразвитом состоянии, то что называется в первичном, в заготовочном. Вполне он может это делать, причем совершенно не понимая ни их важности, ни их ценности, ни их сущности, ничего. Оно будет работать. Многие так живут. Что из этого выходит? Не всегда все хорошее выходит. Но в конце концов, когда разум понимает источник этих всех качеств и так далее, и когда он понимает, что у них есть общая вещь, что у них есть единство и так далее, то тогда... Он все это соединяет, все эти качества души вместе. И тогда у души появляется сура, появляется форма. И тогда эта форма начинает работать и реализовать и так далее. Разные всевозможные качества, которые есть в душе, по их ценности и по их предназначению. И тогда душа работает то, что называется, гармонично, реализуя свое предназначение души. Рапхам, положен, говорит очень интересную вещь. Он говорит, что разум это органы шама, цехель органы шама. То, есть что разум это свет души. Что это значит? По идее, давайте подумаем: Душа. Она чисто божественная, правильно? Она, она божественная, то есть полностью божественная. Идеальная, божественная, она в том духовная и так, далее, и так далее. А разум, по идее, занимается не только духовным. Разум занимается очень много вещами, которые связаны с материями, математикой, физикой, прикладными искусствами, да с чем угодно. то есть да, Куча всякой материальных вещей, которые занимаются разумом. Таким образом, как может такого быть? Что что как бы разум получается выше, и он свет является светом, разум, который занимается и материальными вещами, он светит, и он как бы выше, чем душа, которая вся духовная, и которая вся-вся-вся, то есть это вот это вот единство и так далее, и так далее. как это работает, почему так? Я, то есть это вопрос Но если мы реализуем то, что мы объяснили уже до этого, то все решается. Что мы сказали? То, что человек может анализировать вещи, соединять, строить системы, строить формулы, развивать лекарства, развивать эти, то есть так далее, базируясь на законах, которые он открывает, все это идет из качества его души, какое, и его которая, то есть единственное из божественного источника. То есть, в принципе, это сотворил Всевышний, и это природа разума. Это природа качества души, то есть, которая называется разум. И дело в том, что если разум действительно идет и реализирует свое настоящее предназначение, то тогда он разбирается не только выяснением то, что называется единства и закономерности, которые находятся в материальном мире, он также выясняет и разбирается его внутреннее то есть единство, источник этого единства, источник всего этого умения и возможности как это все работает, чтобы это выражать и реализовать в полной правильной мере. Он обязательно должен этим заниматься, а не только заниматься математикой, физикой, строительством и так далее. И тогда он по-настоящему будет работать. И таким образом э, становится разум действительно светом для души. Что он делает? Он, в принципе, двигает ее, он развивает ее, и она, то есть душа, раскрывается, реализируется полностью через него, он ее инструмент, который нужен. И После, то есть Таким образом она развивает и разбирает свою внутреннюю настоящую природу, в которой находится лайк Теперь мозг, разум должен где-то взять. То есть, да, питание и насыщение, и как это все дело реализовать. Так вот, где находится, скажем так, где источник, где находится содержание вот вот, этого единства божественного, идеалов и так далее, так далее. Ответ простой – в во всех ее распектах Там она находится. Таким образом, когда разум занимается в идеальных, то есть вот этих качествах разработки понимания, Когда разум учит Тору, когда разум углубляется, то, что называется, в в святые книги, в святые э, писания, в словах мудрецов, в Тору и так далее, во всяких аспектах, что происходит? Он занимается вот этой вот задачей единства. Он понимает мироздание, понимает, как система должна работать. И и таким образом он, встречаясь с этим, идеальным содержанием, то есть божественным, он может это взять, наложить на качество души и реализовать все это в нашем материальном мире. В конце концов, вывести, реализовать. Таким образом, он, встречаясь, разум, встречает правильное питание для души, он ее кормит правильным питанием, и она растет и развивается, реализуется правильно, как правильно, с точки зрения правильных качеств, которые Бог, Всевышний заложил в человека, в человечество, в материю, вообще во все, все, что он создал, как правильно это должно реализоваться, вот эти вот качества, в реальности, которую мы встречаемся каждый день, каждый час, каждую секунду. И это задача моего разума. Теперь, мы сказали изначально, что разум, можно сказать, об этом не ограничен не чувствами. Он может думать и решать абсолютно свободно. У него нет никаких ограничений, ни времени, ни места, ничего. Таким образом, это то, что надо. Это очень важное качество для того, чтобы действительно сделать встрети человека и довести его до понимания, что по-настоящему он как человек не ограничен ничем. То есть силы физические и так далее, материальные, его не ограничивают. То наоборот, разум, то есть таким образом он вот эти вот все это его освобождает. Таким образом, его настоящая, то есть сущность человека внутри, она освобождена. Она свободна по-настоящему. Она свободна от материи от рамок материи, от удушивания материи, он в свободе. Его ничего не ставят: ни время, ни место. И так далее. Он может лететь. И таким образом его душевные и физические силы, которые есть в него качество, в конце, в конце могут превратиться в те инструменты, которые реализуют и выражают его настоящее внутренняя сущность человека, которая должна в его душе, в его качество и так далее, единство. Идеальное единство божественности, которая есть. Причем во всем. Таким образом, вот эта вот сила разума, которая есть, дает свои отпечатки во всех, во всех разных разных, то есть, областях, которые есть. То есть, да, Не только в анализе. Почему? Смотрите. Не только в анализе, не только в исследовании и так далее. Дело в том, что для того, чтобы нарисовать произведение искусств или сочинить музыку, которая будет в произведении искусств, нужна интеллектуальная сила по-настоящему. В конце концов, кто будет это все рисовать, кто будет это все делать, кто будет говорить, какую линию провести, как ее правильно ложить, с какой свет увидеть, или как подставить ту ноту и эту ноту, чтобы зазвучало в единстве и в гармонии. Разум. Это его работа. И он позволяет реализации. Таким образом, мы... Даже мы это читаем в Торе, мы видим, что в Торе это работает. Смотрите, что Тора нам рассказывает. рассказывает про Бицалеля, правильно? Бицалель, он был избран тем, кто будет готовить убранство храма, и сам храм это ведет. В каком-то смысле это работа весьма-весьма для творческой личности. То есть ко всему. И знаете, что Тора говорит про Бицалеля? Беймале, беймале, уторуах и бехохма, убитфуна то есть и наполнил его божественным, то есть духом, в мудрости, и в понимании и в знаниях в любой работе. мы то есть думать, мысли, ласот безав бы То есть делать то есть, золотом, серебром и с медью. То есть, в принципе, для того, чтобы вообще что-то создать, любой творческой личность то есть, должна сначала подумать. То есть увидеть это. А потом это построить то, есть за, за, то, что называется, за, про, сделать программу, как он это будет решать, как он это будет делать. Это интеллектуальная сила. То есть в конце концов даже это идет, то есть, они, то есть, разум, то есть разум не отвечает только за математику, физику и так далее. Или даже более того сказать, что в принципе умение Математическая, как математик работает. То есть, да? Математическое мышление, которое есть у математика, которое может разобрать, то, что называется априорные вещи, то есть разрабатывать высшую математику и так далее. И то, что есть у скульптора или у художника или у композитора, в конце концов, источник этому один и тот же. Это строится на одно и то же качество, которое есть единство, которое находится, то что называется в этом разуме или силы, то есть качество разума, которое есть у, внутри заложенного человека, то есть от божественного. Э, а, Психология это выражено, все знают семью интеллигенцами Греда. Okay? смотрите, то есть, есть как бы человек, у него есть вот, это, то есть, есть человек, у у него более математическое мышление, человек, у которого более между людьми вышли, то есть интеллигенция и так далее. В конце концов, это называется интеллигенцией. Почему интеллигенция это навыки разума человека, даже психологи, которые выражаются по-разному. В конце концов, источник кому один и тот же, единство, но он, у каждого свой, оно выражается по-разному, то есть, встречаясь с миром по его талантам. Но источник тот же, смысл тот же, работа так же. Окей. Смотрите. Таким образом, чем больше, скажем так, понимание, углубление человека внутри себя и понимание, вот это вот единство и так далее, чем выше он поднимается, чем выше его знания, так выше и выше поднимется его возможность творить. Плоть до, то есть, даже, то, что называется, творение, которое явно творчество. То есть, тот же самый Бецалев, снова, то есть, да, который творит. То есть, в принципе, он, считайте, то есть, это, это рукоделец. Причем, рукоделец, который умеет делать красивые вещи, которых видит, строит и так далее. И делает что-то, скажем, просто не могу найти русское слово. Уман. То есть, да, уман ремесленник неправильно, например, словом, ну, то есть человек творческий. Ну, это творческий, короче, художник в каком-то смысле, не художник, который рисует, а художник, который раскрывает, и он это может реализовать святостью. В конце концов. И дело в том, что, э, кстати, у кого вы, э, реализовалась вот эта вот ступень, чем выше знания и так далее, тем более реализуется вот это вот единство, и оно реализуется в разных аспектах и по-разному, у царя Шлумо. Обратите внимание, Шлумо называют мудрейшие из людей. Хахам и Поладан. То есть, да. И это очень странно. Потому что... Что такое мудрец? То есть, да, вроде бы это вещь, мудрость, это вещь, которая принадлежит нашим мирам, и ничего особенного в этом нет. То есть, да, это что-то будничное. Да, есть люди умные, есть люди еще умные, есть гении и так далее, все хорошо, но это как бы что-то в этом мире. Но вроде бы нужно было, если мы хотели определить, что Швомо был такой крутой, надо было сказать, Швомо был такой крутой в пророчестве, там, или в духовности, или что-нибудь в этом роде. А не скажем так, акцентироваться на его интеллектуальных способностях раз. Но то, что мы выучили, что с выходит, то, что, и, кстати, мы докажем Шломо Мелеха то, что мы сказали это правильно, то, что упоминается именно ступень мудрости царя Шломо, она не снижает его с его ступени, как пророка. И, наоборот, если мы базируем на то, что мы говорили, его качество пророка не осталось закрытое внутри него, то есть, да, или в случае, то есть то, что в ее идеальном, нереализованном варианте, а наоборот, его духовные качества, единства которых, кстати, пророчество этого тоже идет, которые были заложены в него, они реализовались в самой жизни то бишь они реализовались в разных-разных разных и физических ипостасиях, выходя изнутри души. Именно из-за того уровня, то есть божественного, духовного, который, который находится в как насколько он его развил. И это его развилось и в его экономических вещах, которые он делал, и в его политических вещах, которые он делал, и в его общественных вещах, которые он делал, и в строительстве храма и так далее, и так далее все это, его мудрость, это все реализовалось. Он на максимуме развил вот это вот божественное э, качество, которое есть внутри Тодицы и так далее, и реализовал его с помощью чего? Разума. То есть он соединил это с, ми, э, с миром нашим, в котором мы живем, и таким образом э, мы видим, что мы, то есть живем, скажем так, жил э, настоящей э, жизнью, когда все в этом мире Работает по божественной задаче. Окей. Okay. Еще одно, что нужно разобрать, это что на базе того, что мы сказали, выходит, что разум у человека он не только логика, логически, скажем так, в простом понимании, но он также, скажем так, сехела мусры то, что называется разум этический. То есть и этика, идея, мораль и так далее, то есть это тоже часть, причем в глубоком их понимании. Потому что когда, если разум делает свою работу как полагается, правильно, то таким образом он, то есть человек поднимается, разум поднимается до, скажем так, моральных, этических, идейных пониманий максимальных, который в конце концов реализирует, то есть присоединяется к жизни в этом мире и реализирует, и в конце концов это все э, приводит к тому, что все качества души, все, что есть в человеке, все это развивается, и все это по-настоящему придает материи, жизни нашей, обществу нашему, всего форму, правильную форму, правильное понимание, более высоко, более идеально. Например, Рамбам, обратите внимание, вы, если вы увидите у Рамбама, допустим, Мишна Тура, не только, он качество человека называет Деот. Вы обращали внимание? Он говорит Деот. Что такое Деот? Это знание. Но, допустим, ход Деот, законы знаний, так называемые, это законы поведения. Это законы, как себя нужно вести, как быть морально, этично, нормальным человеком. Это ход Деот он называет. То есть, в принципе, получается, медот, то бишь качество, характер, это не просто какое-то там чувство, но это по-настоящему реализация внутреннего сознания и осознания и понимания своих задач своей внутренней силы, источника этой силы, источника, то есть то, что происходит, божественное и так далее. И тогда человек начинает это реализовать. Но это, то есть, это влияет на его поведение, его характер, его качество. То есть если философы считали, что для того, чтобы дойти до пика развития разума, что они, кстати, философы, греческие и так далее, видели, Главная задача – это дойти до пика развития разума. Это подход философов, всем известно. Да? И они видели, что человек должен быть для этого этическим, то есть развивать свои, скажем так, качества, характер все такое. Но они в этом видели средства для достижения цели разума, развития. То есть если мы хотим. В отличие от них, Рамбам в конце Мурена вухим путеводитель заблудших, говорит с точностью наоборот, что высший пик человека, когда он достигает полного осознания Всевышнего, полного развития своего разума, то есть, в принципе, соединяется с божественным, то есть пик, о котором говорили философы, он порождает в нем качество. То есть вот это вот цене поражает качество, милосердие, справедливость, правосудие. То есть, в принципе, те качества, которые будут работать потом в самой реальности, в жизни и исправлять ее. Смотрите, допустим, вот давайте есть, прочитаем, что пишет Морану Ухимраму. Вигины беру, беру на ноа не и вот нам разобрали наши пророки что нету ценности приобретения, ну, не в ценности тела, то есть, да, то есть, имеется виду, то есть, приобретение, то есть развитие человека не является цельностью то есть, тела, то есть, скажем так, бодибилдинг это не то, это не цели явно, не куда человек должен стремиться, то есть, да, то есть, и не целость качеств шлиму улит по галельбу то есть что то качество которым нужно то есть восхваляться и бахвалиться им велолевакешу то даже нам не надо это искать ни то ни другое что шлиму вчера улит галельвелакешу то есть да что тот качество то есть да то есть то в пик ценности есть нужно можно то есть с ним то есть и искать его то есть восхваляться это Идиат то есть познание Всевышнего. Шияхухма и что является настоящей мудростью. Вот видите, мы уж с вами уроны в То есть, да, такая книжка, которая философская, тяжелая. И он приводит стих рамбам. Амар-рмияху беэлуа ашлимуйот га То есть сказал пророк Армияху. То есть, есть вот этих вот то есть ценных качеств, то есть важных их четыре. коамар так сказал Всевышний. Это он цитирует сейчас пророка. באל ידגלל חכמ בקופמתו, то есть не будет воспаляться мудрец мудрости своей. באל ידגלל גיבור и не будет воспаляться герой в геройстве своем. באל ידגלל אשיר בואשנו, и не будет воспаляться богатый в богатстве своем. כי ימ בזזת ידגלל в этом будет воспаляться воспаляемым, Askel в יוד Askel в יוד то есть, да, то есть познает и будет знать меня. То есть так сказал Всевышний. То есть, да, богатство. Э, мудрость. Э. Кстати, это может объяснить то, что говорит Шломо Мелих. Царь Шломо. То есть и знал я мудрость, гевель Хабалим. То есть суда, Но что он говорит о другой мудрости? То есть то, что не познание Всевышнего. Вот. То есть, в принципе, говорит дальше, его. И то, что он, э, нет, то есть не не, удост... не, не был, то есть, не, не удост... Как сказать? Ему не было достаточно того, что в этом стихе то есть, да, именно раскрыть, что нужно познать Всевышнего. То есть то, что он говорит таким образом. Он говорит, если бы Ирмия вот только хотел сказать, что познание Всевышнего это самое главное, то он бы укоротил, он бы это все не перечислял. Он бы сказал так. Им и сахар То есть он бы все вот это не перечислял, а сразу сказал, то есть как должен человек воспаляться, то есть в чем будет человек воспаляться, то есть что будет его, то есть, задачей в жизни. Это в принципе понимание и знание Всевышнего. Что Рамбам хочет нам этим сказать? Он говорит следующее. и то есть на этом он вот заканчивал его слова. То есть сказал и все, но он не ограничился этим. Он говорит, то есть и знаешь, что я один. То есть так бы он сказал, если бы он бы этим ограничился, то есть хотел ограничиться только этим. Или сказал бы, у меня нет, то есть лика никакого то есть, или нет подлогного тебе, то есть, ты хочешь меня познать, вот, ты познал, все, прикол. На этом все закончено. Но это же не так. Или что-нибудь похоже на это. Но он сказал, то есть, что нет восхваляться, то есть, не не восхваляться только в познании меня и моих путей, и моих, то есть скажем так, атрибутов. Имеется в виду, что этого недостаточно. Рецуни ламар, пиулутав, то есть, когда он говорит, атрибутов, то есть, то есть имеется в виду его действий, кмоши бярну баамро, то есть, когда мы объяснили, когда у Энина Драхеха, то есть, научи меня путям, самим, но неважно, то, ухэн, когда он объясняет, что это значит. значит, вебелану зэ пасукши пиулуту гэм шарауши юдэвы, асэки гэм гэм хэсэд мишпад бэцдака. Говорит, и то, что он нам раскрыл, что те вещи, которые надо, чтобы он знал и делал так они, то есть, то есть он познал Всевышнего и делал потом как Всевышний, это милосердие, правосудие и милость. То есть для чего ты постигаешь Всевышнего, говорит Рамбом, на пик, для того, чтобы в конце концов идти путями. То есть, в принципе, дело то, что делать Всевышний. В этом смысл. То есть твои качества должны справляться из этого. Я хожу то, я хожу, есть я одним предложением что, что он сказал, он говорит, в принципе, из этого ходит, что в чем имеется в виду стих, то есть да, что, что подразумевает стих, то, что сказал Римияу, он говорит, что пик, то есть развитие и максимум, то есть ценности человека, который да, достоин он этим восхваляться. Это дойти до понимания божественности и то есть, его возможности, знать, как он управляет миром, то есть, всем созданным, то есть, и как он это делает, то есть да, пойти его путями, теми путями, которые он направил всегда делать милосердие, справедливость и судопроизводство, то есть правильное. То есть, в принципе, уподавливаться в своих действиях Богу. помимо Безамама. Как мы это говорили несколько раз, в этом, то есть, в этом эссе, который он написал. То есть, в принципе, то, что говорит Рамба Муренову Филипчев, разум, о котором мы говорили, что он делает, он правильно питает душу. Он реализует... Все качества, которые есть, этого единства и так далее, правильно дает им раскрыться. Причем снимая все ограничения места, времени и так далее. То есть не ограничивая ничем, перерабатывая, познавая мир и реализуя это в этом мире. Причем пик – это не знание и познание, а пик, что когда ты познаешь, когда ты по-настоящему доходишь до полного мнения, то есть деот – когда ты доходишь до этих доот до познания знания Всевышнего, раскрытия в себе с помощью разума, всего этого единства, которое есть внутри и снаружи, и источника божественного, ты изменяешься, изменяешь все свои качества. Мы еще не говорили, как Рамбам объясняет, как можно изменять качество свои. Ты, в конце концов, приходишь к изменению. Таким образом, что у нас выходит. То есть, да, так немножко подытожим то, что мы сегодня учили, выходит, что разум это инструмент, с помощью которого человек познает свою душу, себя, свою сущность. Это, э, скажем так, э, окно в мир единства, то есть это индивидуальное единство, которое находится внутри него, человека. Но если разум будет только заниматься техническим вопросом системы, то есть да как мир работает, как он это и так далее, в конце концов он останется останется чем-то, скажем так, внешним ограничивающим, давящим и так далее, иногда даже ограничивающим и придавляющим его жизненной силы, амбиции и так далее. далее. Он не будет гармонии между душой и разумом. И тогда иногда будет разум отталкиваться, иди гуляй разум. Таким образом, главная задача разума в этом мире – это встретить человека с его настоящей правдой истиной, находящейся внутри него и ее источником божественным, для того, чтобы в конце концов реализовать по-настоящему и правильно жизненные силы, которые Богом заложены в человеческую душу. Это то, что нужно сделать. И вот это вот выяснение сущности души человека и как ее реализуют по-настоящему и является самой главной темой восьми глав Рамбов. Человек встречает этот мир, в котором он живет, как мы сказали, каждый день, каждый час, каждую секунду. И решающий вопрос, что он встречает в этом мире какие стороны, чем он питается, что он принимает, ест, а что он выплевывает. Что он оставляет себе, а что считает мусором. Это строит его как личность. Это дает ему потом реализовать его силы и понимание. И для этого нужен разум, который помогает разовыть и понять по-настоящему правильное, как это работает система. Скажем так, разум в каком-то смысле может быть разведчиком. Он единственная сила, которая может разведывать этот мир. Разведывать, анализировать, скажем так, местность. Понимать, что в ней есть, что, как, почему и так далее. И в конце концов понимать, какие силы будут выходить и как правильно выходить для того, чтобы в конце концов сущность настоящий я, который находится внутри, реализовался. Они были покрыты разными, разными, разными оболочками. Таким образом, когда разум будет работать, правильно как мы объяснили, то он из материи изначальной, которая находится у нас, он ее правильно обработает, придаст реформу, сделает той личностью, которой мы должны быть, в конце концов. И... И таким образом, когда он работает по этому правильно, он является действительно реализацией всех этих сил и так далее. И, в принципе, соединяет все ценности, все качества, все задачи и так далее. И ведет их к развитию, взлету и, скажем так, чтобы они как можно больше развивались и действовали правильно. То На этом мы сегодня ого, закончим. Так, время уже позднее. На следующем уроке с Божьей помощью мы закончим, скажем так, подведем итоги То есть, да, по поводу первой главы. Видите, мы еще не переходим. Видите, как долго мы первую главу только обсуждаем. Мы поговорим о, так скажем так, назовем это так, о Хаиме нам Кеймдаф. То есть да, жизнь – что иное, как познание. То есть, да, Это как бы раз мы уже говорили о разуме, то мы это дело разобьем чуть-чуть дальше. Но это с Божьей помощью на следующем уроке. Здесь я заканчиваю. Кто наслушает запись записью хорошего, запись выключаю на этом моменте.